0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康社会，我是主持人 Kevin。之前的集数啊，我们有聊到关于小孩发育的时候，因为生长激素不足，所以长不高的问题哦。那之前跟大家分享的，其实算是呃，就是我我自己本身啦，就是这个问题的受害者，因为我发育很早，所以我大概在国中二年级、三年级之后，我我我就没有再长高过了。那其实我吃的营养算是很足够的，那。嗯，就是那个时候还有呃买很多的，就是营养品来吃，所以几乎每天都会，比如说喝鸡汤啊，或者是吃肉啊等等，但就是效果就是没有那么好。那相信大家一定会很好奇哦，就是在网络上有流传很多长高的方法，那哪些是正确，哪些是错误的？今天我们就特别邀请新竹马街纪念医院小儿内分泌科的主任林昭旭医师来当我们的留言终结者，帮我们看一下说哪些房间谣传的东西是正确的，那哪些可能有需要补充的地方。那我们就欢迎林昭旭医师。主持人好，各位听众大
1: 家好，我是新竹马街医院小儿科林昭旭医师。那我的专长是小儿内分泌疾病，包括矮小、性早熟、糖尿病。甲状腺疾病，很高兴可以让空中跟大家
0: 相会。好，呃，林主任好，欸、我想先提一下，就是那个呃，坊间啊，有在讲之长高故事，里面有一个非常有名的，就是著名的 NBA 的球星，台湾之光的林书豪，他身高是一九一公分、哦、不过其实他高一的时候才一六一而已。那他的爸爸是一六九公分，他妈妈是一百六，所以其实都不算高，但是他可以长到一九一，那他。是说了，他的父亲是说，他在呃高中的时候会帮他调理饮食，然后让他的身高突飞猛进，在三年之间疯狂长了三十公分。对，想问说，呃，林书豪这样子狂长三十公分，算是科学的吗？那他可以长到就是几岁才算是正常？好
1: ，那我知道大家很多听众对这个都非
0: 常有兴
1: 趣。好，那我们知道长高其实一半是遗传。天注定的，那我们现在就会说跟大家介绍一下什么叫做遗传的简单的那个公式。那我们公式就是爸爸身高加妈妈身高，好、啊、男生的话是加十一到十三公分除以二。女生就是爸爸的身高加妈妈身高减十一到十三公分除以二，嗯哼，所以我们用林书豪他爸爸是一百六十九公分，妈妈是一百六十公分，那我们用十三公分来算的话，那林书豪的遗传身高大概就是一百七十公分、嗯、啊。但一百七十公分还有上下一个 range， 啊，我们 range 一般大家的公认还是加减八点五公分，嗯
0: 、所以这样
1: 算起来就是林书豪的遗传身高大概就是一百七十九点五公分。那跟他将来的一百九十公分其实是差了一段距离。嗯、那我们刚刚 Kevin 也有跟我们讲嘛，然后就是说林书豪在高中的时候，他呃爸爸开始为他调理饮食，然后就这些的，然后让他呃补充大量的肉类跟牛奶。好，这个我们等一下也会提到。那这个时候可能就是一个成长冲刺期，成长冲刺期就是呃在一个第二性征发育的一个阶段。那这时候的身体的。生长激素跟性荷尔蒙两个协同作用，可以让生长激素的作用来到达一个极限。所以，我想林书豪比遗传身高长高最大的关键，就是他的成长冲刺期有一个好好的把握，饮食、运动、睡眠这些可能都把握的非常好，所以才可以让他比遗传身高的上限又多了十公分。不过，我觉得这个还是合理的。嗯、那。呃，刚刚 Kevin 又问到这个问题嘛，哈，就是长到几岁才是正常的？对，那一般来讲的话，就是男生长到十六岁，女生长到十四岁，哦，嗯、<哼>啊，当然这是大部分是这样啊，当然有时候还是要看第二性征，就是看一个整个的发育的状况。如果男生发育已经很成熟了，那已经变声了，哈、哦，生殖器官已经非常成熟，阴毛已经非常的茂密的话，这时候其实已经长结束了。那女生的话，通常我们会抓生理期来两年之后。哦，大概就是已经长高一个，几乎已经达到一个成年的身高了。所以说，一般我们通常是讲是说，男生到十六岁，女生到十四岁。可是这个可能还是会有一些变动的，嗯、<哼>有些人长得比较快，嗯哼嗯哼有些人长得比较慢。那现在的营养状况实在是比以前上一代好的太多了，所以我们也发现有个趋势，就是成长会比较早一点，也会比较快
0: 结束。嗯哼嗯哼，所以等于呃，是因为营。营养变得比较好，所以大家就是长得发育期比较早一点嘛。還說有对对对，营养，可是营养也会带上一
1: 个肥胖了，因为肥胖也是一个议题哦。如果肥胖其实对身高来讲的话，是还是会有一些影响，会提早发育，也会让生长板会提早闭合的情形。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以呃，基本上说早点发育会长得比较矮，然后晚点发育会长比较高，这个说法是正确的。嗯
1: 、呃，其实我们还是。中庸是最好的，然后、哦、就是不快不慢，这样是最好。嗯、那快一点慢一点，多少都还是会影响他将来的真正的那个将来最后的身高
0: 。主任，所以我如果我知道这个简易的计算，就是男生是爸爸身高加妈妈身高，呃，正负、欸、呃加上十三十一到十三公分，呃，男生身高是爸爸身高加妈妈身高加上。十一到十三公分，然后除以二，然后女生的身高是爸爸身高加妈妈身高减掉十一到十三除以二。知道这样的计算之后，我是不是就可以从我爸跟我妈的身高去估计我合理的身高？那如果没有长到这个身高，我是不是就可以呃，可能到小小儿内分泌科去寻求协助，比如说打生长激素啊等等哦、oh, ，Kevin 讲的对了一半，另<笑>另外一半可能就是期待太高
1: 了。嗯，<笑>然后的确就是说没有达到合理的身高，而且差很多的话，是必须要到小儿内分泌科医师来做一个求治。嗯<哼>，可是打生长激素，然、哦、这个是一个重点。哦，嗯、其实以我们现在的一个观念跟观点，哦，就是要符合生长激素缺乏的小朋友，你治疗才有一个必要性跟合理性。嗯哼，那你如果说只是说像为了长高来打生长激素，这其实是没有一个效果啊，嗯、甚至有可能反效果或揠苗助长，这些都有可能。好、嗯、<哼 S 1> 啊，所以说啊，什么时候才会生长激素缺乏呢？哈，这个就是我们内分泌主要看，就是主要看的一个大众哈，就是、病人大众就是要符合一个矮小的定义。嗯<哼>，啊，什么叫矮小定义？就是说身高在同年龄同族群来讲话是小于百分之三。好，啊，第二个就是说，呃呃，他一年的成长速率在五岁之后，一年成长速率小于四公分。嗯、<哼>啊，第三个就是我们刚刚讲的，好的预估的成年身高哈，就是说他假设他现在是、呃、女生是大概是百分之五，好、哦，他现在是百分之五，然预估她将来身高是一百五十一公分。啊，如果说爸妈是一百六十公分，啊，你现在一预估将来身高是一百五十一公分的话，嗯、<哼>啊，他就比爸妈遗传身高就矮很多。对啊啊，这时候就是符合一个矮小的定义。嗯<哼>，那如果说我们内分泌先做一个判定，如果说认为说这个情形就是符合矮小的话，我们就会做一些一系列的检查，包括门诊基本上的一些抽血跟一些营养元素的检查。嗯、<哼>好啊，之后如果说真的觉得说呃可能性内分泌失调的机会很多的话，甚至还要去住院做一个确认的一个内分泌的检查。哦，那、嗯、还有包括一些染色体的检查啦，后然后或者说脑部的一些检查啊，确认是生长激素缺乏，而且在追踪的这段时间，小朋友其实成长如果都没有一个合理的成长的话，那这个时候我们才会注射生长激素而、啊、这时候，因为他有符合生长激素缺乏，而且又成长的缓慢，这时候注射生长激素对他的成长一定会有帮助。嗯、<哼>那以我们经验是，这些小朋友。经过一个长时间的注射之后，哦，那大概八成以上都会达到一个合理的遗传身高，嗯哼哼，好、哦，所以说这些小朋友是我们内分泌科需要一个关注的一个对象，
0: 嗯哼哼。就像主任刚才提到，他有可能也不一定是生长激素缺乏，可能是营养，或是说可能内分泌，或是有其他疾病，所以导致他比较矮小这样子
1: 。哎、欸，对，就是说，呃，还有很多原因也会造成一个矮小哈、啊。不过我想说，生长激素缺乏的话，因为这个是本身就激素缺乏了嘛，哈，这个只有注射才会达到一个合理的理想效果。嗯、那这时候也是要呼吁一下哈，就是一定要及早诊断，才会及早治疗。嗯,嗯，你等到。已经过了黄金时期，快结束才要治疗的话，其实那已经进入尾声了哈，他已经错过治疗黄金时期，嗯、<哼>那到时候要治疗，其实效果就非常有限了，嗯、所以还是要及
0: 早的诊断，及早的治疗。嗯哼，所以呃，爸爸妈妈他们通常啊，最容易可以发现自己小孩子长得比别人慢，他们是从就是国小排队身高嘛，就是刚才主持人说，可能小于百分之三这个。通常都是会
1: 看，是说他跟同年龄是不是同伴，是不是最爱的啦，哈，啊，有些是说跟兄弟姐妹啊，哈、嗯，所以这些情形。哦、那我们成长来讲的话，其实就是以两岁来做一个分水岭。两岁、嗯、<哼>之前的话，有些会长得比较快，有些会长得比较慢啊，这个是一个生理性的一个调试。嗯，所以以我们的经验是说，两岁，我我们是我们都希望是说家长可以两岁的时候做在生长期限图。做一个记录，就它是几公分，哈、嗯，所以、哦就是、说它是几公分几公斤，然后我们两岁、嗯、跟两岁的一个生长曲线的状况来做一个比较，嗯、<哼>哦，如果说是，然后接下来可能就是每隔三到六个月做一个那个身高体重的一个记录，嗯、<哼>哦，然后再跟两岁的时候做个比较，那两岁如果说是最低点，然后三岁的时候慢慢的赶上，这个就比较不像内分泌失调，嗯<哼>，好、哦，那如果说是。两岁的时候已经算是相对的低点，三岁比两岁的百分比更加降的，这个有可能就是一个内分泌失调的情形。好、嗯嗯哦，这个是比刚刚讲的定义是更细细分一下。嗯嗯<嘿>所以他两岁的时候最好帮他记录一下他的身高体重，这样是是是。所以说两岁、哦啊、之前的话，因为那個时候变动是很大，好、哦，嗯嗯就是有些呃遗传高的家长。好啊，他可能本来是很矮，出生的时候很矮很小的，可是因为他遗传很高，所以两岁的时候自动就会调移到他很高的百分比。哦、嗯，那有些是爸妈都很矮小朋友，出生的时候哎，刚、欸、好头好重,重，重哦，非常的高，非常的重，可是因为遗传就不高嘛，嗯、所以两岁的时候可能就会从百分之八十五掉到百分之五，甚至百分更低。很多人就说，哎、欸，那个不是有问题啊？那個、有时候、嗯、那有其实有时候是是爸妈的遗传给他造成的，所以两岁之前的变动会比较大一点。那两岁之后的任何的偏移，我们就算不正常。好，所以我们刚刚讲是身高除了有一个点的变化嘛，点就是说你这个时间点你是不是最矮，你是不是三 percent， 好是百分之三啊？接下来就是一年有没有成长，有没有那个五岁之后有没有成长那个超过四公分？好啊，再就是说那个比例有没有越差越多？那五岁之前的话，因为一年长高都很高，所以我们就比较不能用四公分来看，我们可能就要用那个生长曲线的百分比。嗯，那现在的那个健康手册，其实我们是采用那个 WHO 的世界的标准，所以到五岁之前，其实它的生长曲线，就是每个爸爸妈妈的对小朋友的那个小朋友的那个健康手册，其实它生长曲线都有画到五岁，所以大家五岁的时候都可以在自己在家里做个记录、嗯。嗯，那很多家长真的很认真，哈，他就除了说提给我们提供。每次的那个就是他历年来的身高体重记录之外，他自己还会画曲线，他自己会画哦。那我们就看了，我们就一看就一目了然嘛。嗯,嗯,嗯哦，我我们就省了很多在注记的功夫，我们就直接画。哎、欸，看起来还好啊，他就一直维持在那个五百百分比，而且越来越高，那就没问题。嗯、啊，我们有时候一看就是说，哎、欸，怎么从两岁之后怎么越掉越多，越掉越多？哎、欸，这个就有问题。哦，这个也是一个对我们来讲很方便的。好、哦、啊，这个是。小时候，如果说自己在家里可以做的一个简易的检查，就是自己呃量一下他的身高体重、嗯、<哼>啊，做一下一个生长曲线图画剂，然后就可以给医生看。嗯、<哼>啊，之后可能就是小学嘛，小学的时候，呃，第一个家长会觉得说，在班上同才最爱的，同年级最爱的，他们自动就会过来的。哦,哦，对，那有一些是学校的儿童体检，学校体检，然学校现在都很认真，然就是会。抓出一些身高不足的，自动就是发一个转介单，会来那份密科。那的确，我们也是很多都是因为学校转介啊，发现有那个非常的爱笑。我们最后检查起来，也是一个生长激素缺乏，注射生长激素。所以学校这方面的功劳其实也
0: 功不可没。嗯，因为学校每年都会量啊，是是,是<對><對>很容易抓出来。是是是，对。刚才刚才这边是呃，主要可以判断就是怎么样呃，算是矮小。的部分。那接下来有一个很重要的任务，就是今天主任特别重要的工作，就是要来帮我们整理一下，就是我我我在网络上查到的一些长高的秘诀了。那呃，主任可以帮我判断一下，这到底是对还是错？没问题。对，那第一个的话是，呃，跳跳绳跟吊单杠是不是真的可以让长高变得比较快，长比较高？是是
1: 好。那我想说，跳绳跟大家单杠这是一个比较容易执行的运动了哈。啊，跳绳可以刺激大腿的股骨,骨、小腿的胫骨、腓骨的一个运动，好啊，可以让关节拉长、啊、加强心肺功能，哦，这些都是有利于长高的。好啊，当然不是只是做这些运动，其实我们主要是有运动是最重要的。那运动对长高的效果，它可以帮助骨头跟肌肉的成长更强壮。啊，可以让我们这些内分泌，包括生长激素、甲状腺素、性荷尔蒙的反应增加，然后对我们生新陈代谢来讲的话，可以加强胰岛素的敏感度，嗯，嗯然后也可以增加心肺功能，所以这个是非常值得提倡的。嗯<哼>，那其实我们对运动来讲的话，很多家长就说：“哎，我们要做做什么运动？”我说：“啊，没关系啊，你要有有动是最重要的，然后啊，跳绳、游泳、打篮球啊，这些你想到的运动其实都可以。哦”好，那。其实国建局有推动一个运动333。其实我是觉得在小孩身上事实上是非常值得提倡的。嗯、<哼>啊，什么叫运动33 3其三？大家都知道嘛，一个礼拜运动三天，一次运动三十分钟。好<对>啊，但三十分钟如果说呃没有办法执行的话，你至少就用十到十五分钟做一个单位嘛。人都说我们下课只有二十分钟，我没有办法到三十分钟，实际上是不是要重计？我们可能就是运动十到十五分钟啊，你就一定要超过三十分钟。假设说三节课嘛，你做运动，那还有一个很重要的是运动的强度，运动强度要让小朋友有一点喘，有有有一点喘的状况之下，就是可以说话不能唱歌，哈，就是说他可以，他可以，还可以讲话，可是要唱歌他就没办法，因为要唱歌他肯定需要很多的肺活量，哈，他可能就没有办法，我边运动边唱歌，这个我不知道 Kevin 有没有办法做到，我自己是没办法做到，啊、应该是没有办法，对对，啊，如果这个的话才我们是认定一个有效的运动。那很多家长就说：“哎、欸，有没有运动？”他说：“啊，他一天在一天到晚在动来动去，动来动去啊，动来动去，这到底是什么运动？是过动吗？<笑>还是好动？哦，所以说这些都很难讲哈、嗯嗯嗯哦。那所以说，如果把握这个原则，然后如果我们要讲更细分来讲的话，就是希望是说运动的时候有可以兼顾有氧运动加无氧运动。嗯嗯哦，怎么举例？就是说，呃，像说我们跳绳，跳绳跳的很规律的时候，就是一个有氧运动，可是你中间就……一阵子就跳，很快很快很快很快，给它跳完嘿，嘿啊，这个就是无氧运动。所以说，这其实可以帮助整个的内分泌会做得更好。哦，就是有氧运动的效果加上无氧运动的效果。啊，像游泳哈，我们就是哇，式这样慢慢有慢,慢游，忽然间来一个快一点自由式这样冲刺哦，交替这样、这个，这个是有帮助。啊，像跑步先慢跑啊，中间来一个冲刺哦、啊，如果这样的话可以把运动的效果会达到一个更极致。啊，这些对成
0: 长都是。非常有帮助的，嗯嗯所以，我们刚才问的这个跳跳绳、吊单杠，还有所有的运动，其实都是对长高有帮助的。是是是。那接下来进入第二题，我想问呃主任的是说，补充蛋白质跟多喝牛奶，是不是真的能够长高？好，那
1: 很多家长都会问这些问题嘛，吼，就是我们通常在门诊的时候都会问说，哎、欸，会不会挑食啊？吼，然后有没有呃适当的摄取鱼跟肉跟奶了？吼，那刚好国外有一个研究哈，可以做一个学术研究，可以做一个参考。他就是把一个族群这些小朋友成长发育的族群分成一个高的族群跟矮的族群。高的族群就是在同年龄是百分之九十以上的，好，矮的族群就是百分之十以下的。做一个一个营养的问卷调查，啊，他们就发现说，这些高的族群跟矮的族群做一个比较，高的族群小朋友通常那个就是比较饮食就是比较均衡。嗯，然后大部分就是摄取一个足够的动物性蛋白质，他特别强调是一个动物性蛋白质啊，跟一个呃维生素跟矿物质这些摄取都非常的足够。嗯<哼>，那反过来矮的这些小朋友，带有六成到六成五，哦，都是饮食不均衡，然后有六成五就是不喝牛奶，呃、牛奶喝的不够哦，所以由国外的经验哈、哦，我们就发现说，哎，呃，真的。还有以我们学术上哈，就是说我们成长来讲的话，因为成长，呃，一个发育期，我们骨头跟肌肉都会大量的成长跟增生，对，所以这时候原料来源就很重要嘛，嗯,嗯,嗯，然后原料的肉的最大最大的来源就是我们希望这个足够的蛋白质，嗯,嗯，然后骨头最成长最就是最重要的来源就是钙质，嗯哼、嗯，好，所以说，然后国外研究是动物性蛋白质，所以我们通常都会说、欸、鱼跟肉。的这些都要摄取，嗯，然后兼顾一些红肉跟白肉的一个均衡，嗯那当然还有一个锌也是还蛮重要你说
0: 那个就是矿物质那个锌，欸、对对，矿物
1: 质的锌哈，<笑>那个锌本身可以刺激那个生长激素分泌的会作用会更好，哦，所以要
0: 多吃海鲜
1: ，哎，欸、对对对，然后然后而且会那个。增加一个、呃、消化吸收的情形，然后哎、哦、对，然现在是更对于那些、呃、偏挑食的或者说一个活动力比较差，或者说发展比较迟缓的这些都会有帮助。嗯、那新的来源就是也是嘛海鲜类嘛 ，Kevin 刚刚讲的海鲜嘛，嗯嗯还有一些红肉啦、南瓜子啦，哦南瓜子里面也有，对对对，然后乳酪啊、起司哦这些都很重要。那牛奶来讲话哈，因为。钙质最直接就是牛奶啦，好、嗯，那我我们一般对青少年这些发育期小朋友，我们牛奶，呃，我们的钙质一天摄取的建议剂量是大概一千到一千两百毫克，嗯，那牛奶一 cc 就一毫克啊，所以牛奶如果喝个两百五十到五百 cc， 诶、欸，你一天需要的一千两百毫克，你其中五百就已经。拿就拿有牛奶就拿到了、嗯、<哼>啊！你其他再补充，说真的也不会差太多了。嗯嗯<哼>，那我们的饮食膳食建议也是，就是人哈，就是说不论小孩或大人哈，一天都要喝一份的牛奶，一份牛奶就是两百三十 c 克。所以在门诊来讲话，嗯、<哼>我们通常都说牛奶一天要可以喝的一到两杯
0: ，哦，这些
1: 都还蛮重要的。哦嗯嗯嗯，而且、欸啊、我们家小孩子，我可以用我们家儿子来为例，然、哦、后他现在在发育期间，哈、哦，嗯，他现在自己都会主动就从冰箱里面来拿牛奶，拿牛奶来喝。那、哦啊、他最近也是在开始在长高了，我也是在默默观察他长高的状况，呵
0: 呵欸、默默记录他。对
1: 对对，所以说我想说，就刚刚呼应 Kevin 讲的哈，就是说我们第一个先讲运动嘛，哈、哦，嗯、啊，这个饮食还是很重要，所以饮食我们通常来讲话，就是第一个就是不要挑食。嗯，然后吃的量要够，嗯，好、哦，第一个，因为你如果说不挑食，可吃的量少，你原料来源不足的话，你也没有多余的能量让它成长
0: ，嗯、哦，所以第一
1: 个、嗯、不要挑食，第二个量要够，然后特别要多的就是那个、嗯、呃，刚刚讲的动物性蛋白质，鱼跟肉，嗯，好、哦，然后还有新海鲜类也要补充，好、哦，嗯、然后奶不能少。嗯、欸，这这些都是非常重要的。
0: 嗯哼，哎、欸，那呃，坊间就是常有人在说喝豆浆也也很好，甚至甚至比牛奶还要好。它的钙子跟牛奶是一样的吗？呃，这个讲到一个重点哦。其实豆浆还是一
1: 个对身体一个蛮健康的饮食，然后可是牛奶就是跟牛奶来做一个 PK 哈，就是它的钙子就的确少很多了。嗯，好，它同样的话，我我们如果说同样的补充一样的钙子的话。你喝一杯牛奶，你可能要喝到十杯的豆浆、oh. 哦，才有那个一杯牛奶的含钙量。所以，嗯、如果说单纯就一个钙的来源来
0: 看的话，嗯、哦，我们还是认为是说牛奶要补钙是一个最直接的。嗯。所以补充蛋白质，动物性蛋白质跟多喝牛奶是真的可以长高的。是是是。那另外一个。下就是下一个房间上说的是多睡，就是不论如何，就是你就是睡多一点就会长高，这是正确的吗
1: ？哦，这个问题也是非常的重要了哈，就是这个是我们要先探讨一下我们的生长激素分泌。生长激素其实分泌都是一个脉动式的，像可能就十五二十分钟分泌一下哈，啊，都分泌了一个少量的，它、嗯啊、什么时候会分泌最多？就是半夜十二点到三点的时候。嗯、哦，这个时段它分泌最多，所以这段时间如果说是它睡眠的话，它可能分泌的会更多，作用会更好。啊，如果说这时候没有在睡觉的话，哎，或者说生活作息不是很正常的话，这时候它分泌就会受到影响。嗯哼，所以如果说呃功课压力还 OK 的话，我们通常就建议就是说小朋友可以在十一点的时候睡觉，他可以熟睡，嗯、<哼>这样的话半夜的生长激素分泌就会足够。而且作用会就会比较好。那可是我们知道，发育期很多就是都在青春期嘛，青春期、国中啊，或者说有些高中時候，说这时候课业压力都非常的大。嗯<哼>你要叫他十二十一点睡觉，其实来讲非常困难。有些功课可能都写到快到十二点了。嗯<哼>，那、啊、如果对这些小朋友的话，我们可能就是退而求其次，我们就会希望小朋友可以有一个呃规律的作息。你可能规律作息，可能本来十一点，睡，嗯嗯、我们就啊没关系，就十二点、十二点半睡哈、哦、啊，当然也不要到太晚。你可能到一个时间还是睡觉，嗯嗯那不要是说哎、欸、一下子就说哎九、欸、点睡，一下子就可能三四点四点睡啊怎样的哈，哦、或者说半夜又起来哈、哦，这些都会影响到。那为什么这样？因为规律的作息的话，生长激素会配合一个生理时钟做一个调整
0: 。嗯嗯嗯、哦。我们
1: 刚刚讲是十二点到三点嘛啊，你可能。可能都是分泌比较旺盛啊！你如果说是十二点睡的话，十二点半睡的话，生长激素就会自动往后，嗯，往后调移到可能就是举例，可能就调移到两点到五点，好、哦，所以这这段时间就还是不会影响到生长激素的分泌，它只是往后延而已。嗯
0: 嗯
1: 嗯。可是你如果生活作息非常不正常，或者说睡前。吃了太多的甜食，然后高热量的东西，然后这些都还是会影响到生长激素的分泌嗯嗯嗯啊。这时候要长高，的确来讲的话就比较困难了。嗯
0: 嗯，所以呃多睡是正确，但是它就是要规律正常的，是生活多是,是,是,是
1: ，因为还是要稍微有一点那个呃、那个、调整一下哈，因为。不不见得每个人都有办法，像 Kevin 那么厉害，都可以。<笑>国中的时候可能都可
0: 以那个很早就睡，然后功课还是一样好。<笑>其实好像也还好。哎<笑>、欸，下一个问题是说，呃，正确的知势就是一个一个一个比较正的知势是有助于长高，这个是正确的吗
1: ？对，其实这个问题还是很重要。现在看到很多房间，不是房间，就是很多来就诊的小朋友，尤其国中生，嗯、然后我就看到说，哦」。什么书包都背得很重，我妈、嗯、就说没办法，他背九公斤的书包哎、欸，<哇><公>我想说很可怕了<笑>哦。所以说这时候就是第一个就是正确的姿势，因为正因为有一个正确姿势，所以它可以均衡分散体重的压力，哦，这个很重要。而、嗯啊、如果不良的姿势，哦，就是说假设说说书包背太重或者说只有背一边的话，这些不良的姿势的话，对脊椎都会造成影响
0: 、嗯，嗯哦，所以
1: 弯腰头、弯腰驼背啦，哈、哦，然后呃书包。背的太重然、啊、后或者说侧背啊这些的话，其实都是对骨头会有一些不良的影响。嗯，啊，如果等到他脊柱侧弯，尤其青少年时期更容易脊柱侧弯，这是一个好发的时期。嗯，啊，如果这时候一开始你就是一开始就歪了，就怕越来越歪，好，啊，人越来越歪，啊，那就就没有办法那个直线的上升嘛，就
0: 往侧了，所以身高一定会受到一些影响。OK， 了解。那还有一个可能很多男生会在意就是说，呃，看太多 A 片就是自慰太多，会不会就是长不高？呵
1: 呵这个主要就是说，因为这些行为会影响到正常的生活作息和睡眠呐、啊。哦，所以说，哦、所以，我我是觉得重点是这个、啊，就是刚刚刚讲的会影响到生活作息跟睡眠。那当然，男生血气方刚嘛，所以说一定要一个排解。嗯、所以我们通常还是建议是说，你用运动来试试排解一下能量
0: 。嗯，然后他建
1: 议是说，培养其他其他的兴趣来转移注意力、嗯嗯我。我想就是说，只要这些情形不能影响到他的日常生活作息跟睡眠
0: ，这个才是一个重点。嗯,嗯，所以其实不要影响到睡眠跟生活作息才是是是,是才是这个问题的重点。是是是那刚聊的这些部分啊，就是呃，大部分都是在青春期发育的时候长高的方法。那我也想问主任，就是说，如果骨板已经愈合了，是不是就没有办法再长高了？就像可能我已经就是现在已经二十几岁了，已经愈合，应该已经好几年了，那还有办法长高吗？
1: 哎，这个其实是我们看门诊看到最无奈的，就是一来就是看起来就是已经非常成熟了，已经十七八岁了，然后就、嗯、然后可是很矮，可能不到一百六十公分啊。就诊嗯嗯就诊的问题就是说看能不能长高哦、嗯，啊，这时候我们就想说，哎，这个最后宣判。死刑的，就是我我来讲，我们来给你做一个<笑>这个成长，做一个最后的终结。因为这时候看起来生长板就会已经闭合了
0: 。嗯<對>那为什么生
1: 长板闭合不会长高？嗯哼嗯哼就是说，我们因为我们生长板有些软骨细胞，它有一个分裂的能力。嗯、哦啊。因为软骨细胞，然后它有分裂能力，所以说这个时候可以让骨头会成长。嗯。所以有生长板有空间，它有这个软骨细胞，它会分裂，它才会成长。嗯哼，啊，如果说已经闭合的这软骨细胞已经没有一个分裂的能力的时候，这是要再长，嗯、<哼>大概就没有办法的。嗯，所以通常我来这个看着这个状况，有有时候就是，有时候很无奈啦，有时候一来看就知道说啊，这不会长高啦，对啊,、嗯、啊，我们就也是说再让他确认一下，然后找一个那个呃骨龄，好、哦、看一下生长板闭合，就只好静静的跟人家说，嗯、呃，那就没有办法再长高了啊，就、嗯、就这样做个 end i n g 那、嗯哎啊、通常这个这一幕也我我也很不希望看到，可是就是会常见这情形，嗯、所以我们才会呼应说：哎，真的是矮小的话，你要及早诊断才会及早的一个治疗。那、嗯啊、当然矮小就会牵涉到发育然后我们刚讲说为什么闭合了嘛，因为因为它可能就发育了啊。有时候发育太快也会提早闭合。嗯。好、哦，不过这个是长高相对嘛，这、就是常常变成说小时候小时候蛮高的，哎、啊，长大就变矮的。啊，这个就是一个闭合的情形啊，嗯嗯跟今天的情形跟今天我们讲的矮小是不一样的。他可能他可能成长过程中他都没有一个矮小的感觉，对啊，只是忽然间就跟你讲说，哎、欸，他矮小不会一直在长的。嗯,嗯，哦，这这些情形，嘿，这这些情形也是
0: 蛮无奈的。嗯，是，所以还呃，如果说因为刚才那个主任有提到说，男生大概可以长到十六岁嘛，所以如果要做。这一方面就是想要让他长高或者是怎么样，觉得他长得不够高，然后是不是哪里是不是营养有缺乏，或者是说内分泌有有些问题，这个应该都要在十六岁之前到小儿内分泌科是,是做诊断，是,是,是,是,是就是把把握那个黄金时期啊
1: 。对对对对对，嘿，是这样没错。所以说还是矮小的定义还是很重要哦，就是身高小于同年龄同年纪的那个百分之三以下，然后然后五岁以上一年。身高小于四公分，然后预估将来身高比遗传身高矮很多，这些可能就一定要来
0: 小内分泌科来做一个求治。嗯，了解。那今天真的很感谢林昭旭医师给我们分享了这呃这么多就是长高的一些，算是帮我们破除一些迷思啊，帮我们解惑。那也教习了我成年后长高的梦想。<笑><笑>不要这样讲，<笑>以以<那>以后小孩你就大概就有机会對對對。小孩我就知道这个这个就可以帮他做评估。那真的很呼吁，就是在听 p o c k e t 的听众，如果有。自己有小孩子啊，或者说亲戚的小孩子，就是有长不高的问题啊，要及早。我们刚刚有讲，男生十六岁前嘛，然后女生十四岁前，这只是个大概啦。你可以就是依照他长高的情形，如果真的发觉有刚才三个讲到的点，就是有发现他有矮小的情形的话，就可以到呃小儿内分泌科来做咨询、来做检查。那青春期的话，可以就是照一下 X 光看骨龄有没有愈合，呃，看骨板有没有愈合。那如果有生长激素。分泌不足的,的问题的话，那也是要就是及早到小儿内分泌科做治疗。是对，毕竟长高一生就只有一次而已。是是，是对。那我们今天节目内容就到这边结束喽。那大家下期见，拜拜，拜拜。